0: Bom dia, Ah, parabéns àqueles que são pais por mais um dia, ah, mais um ano que vocês comemoram ah, esse privilégio, Ah, privilégio porque quando Deus nos cria a imagem e semelhança dEle, ah, uma das dádivas de Deus, Ele nos dá esse poder de criar, de criar, isso é uma dádiva, de Deus a nós. E nós temos conversado sobre essa série, Deixando Castelos por um Reino, e nós estamos falando principalmente sobre como nós lidamos, ou o que, que nós temos feito das inúmeras dádivas que Deus tem nos dado. E esse hino clássico que nós acabamos de ouvir e sermos inspirados, ele ele nos desafia a contarmos as bênçãos, a olharmos para trás e lembrarmos das bênçãos. E, e, e tem uma frase desse ano que me chama a atenção, que quando a gente olha para trás e conta as bênçãos, nós somos surpreendidos ao perceber o quanto Deus já fez. Há ah, Tempo... É uma dádiva de Deus. Saúde é uma dádiva de Deus. Habilidades físicas e intelectuais, dádiva de Deus. Influência e poder, dádiva de Deus. Recursos financeiros, bens materiais, dádiva de Deus. Nós precisamos sempre, quando ah, enumeramos todas as dádivas, ter em mente... Ah, o diálogo entre faraó e José quando o faraó diz o povo é meu e você vai comandá-lo o palácio é meu mas você vai administrar Deus olha para nós e diz a vida é minha mas eu vou te dar para você fazer uma boa gestão todos os recursos ah, a gente vai ver semana que vem uma declaração impressionante do rei Davi, de que todo aquele que acende, acende porque Deus deu isso como dádiva. Agora, nós já conversamos aqui primeiro sobre dois possíveis caminhos que nós temos na vida. Um deles é viver para nós mesmos, que é reflexo de Babel, a construção de torres, homens que se juntam, para tornar grande o seu próprio nome e fazer para eles uma torre que lhes dê segurança, esse é um projeto ah, a parte de Deus, esse é um pro, 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 projeto alienado de Deus, mas nós podemos tomar a decisão de viver o projeto Abraão, que é, eu vou viver ah, sendo abençoado para abençoar, Sendo abençoado para abençoar, sendo abençoado com saúde, habilidades físicas e intelectuais, influência, poder, recursos materiais para abençoar, ou seja, viver uma vida com um propósito maior. Semana passada, nós vimos a importância da boa gestão. Principalmente quando a gente fala de recursos financeiros, o desafio de Deus para nós... Ah, na maioria das vezes não é aquele desafio que Jesus faz ao jovem rico vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres na grande maioria das vezes o desafio que Deus nos dá é faça uma boa gestão dos seus recursos materiais para que você tenha sempre o excedente para abençoar sempre o excedente para abençoar José abençoa os povos da terra, porque ele faz uma boa gestão para ter o excedente em tempos de vacas magras. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um perigo. Mas antes da gente propriamente olhar o perigo em si, eu preciso, porque a maioria de vocês aqui não teve a oportunidade de aprender a Bíblia com a tia Rosa, usando o flanelógrafo, então eu estou aproveitando a série para dar uma perspectiva bíblica, você que não conhece a história bíblica, você pode ficar atento que a gente está contando para você a história bíblica, nós começamos lá em Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os seus filhos, vem José, e nós paramos domingo passado com José no Egito, mas o que aconteceu? 300 anos depois, aproximadamente, da morte de José. Olha só. Êxodo, capítulo 1, verso 7 e 8, diz. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Por exemplo, se nós fôssemos uma igreja norte-americana, branca, loira, do olho azul... A gente entenderia isso aqui a dizendo que, em 300 anos, os latinos migraram para os Estados Unidos e em muitas das cidades dos Estados Unidos hoje a língua oficial é o espanhol. Ou seja, eles se proliferaram, eles ocuparam espaço e aí eu só estou fazendo essa ponte para você entender como em 300 anos é perfeitamente natural um povo adentrar numa outra nacionalidade, numa outra nação e se tornar grande e poderoso. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José. 300 anos haviam se passado. Ah, existem muitas discussões acadêmicas sobre o que aconteceu aqui, mas uma delas, é só uma hipótese, é que José ascende ao poder na época que os íctos, adentraram no Egito. Os ixos eram um povo semita que entrou no território egípcio, gradativamente foi crescendo e chegou ao poder. Logo, eles não teriam problema nenhum, como eles tinham uma ascendência semita, de olhar para José, também alguém que vem de origem semita, e ascender. Agora, o problema é que Apesar da multiplicação do povo hebreu nesse período, existe um momento que os Ixos são depostos do poder e são expulsos do Egito. E quando eles são expulsos, bem possivelmente começa a opressão sobre os hebreus, que eram os principais aliados aos Ixos. E assim, olha só o que diz o verso 11 a 14 estabeleceram sobre eles chefes chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Ou seja, os os hebreus não construíram as pirâmides do Egito, ok? Assim, isso é mito. As pirâmides foram construídas antes desse período mas os hebreus construíram a cidade de Ramessés, bem possivelmente o faraó que estava no poder nesse período, e de Pitom, cidade celeiros, ah, e os sujeitaram à cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga. E aí, eu vou pedir para o pessoal da projeção, nos colocar o mapa aí para todo mundo poder enxergar, principalmente a turma que está nos acompanhando lá de Barão e pela internet. Pode manter o mapa um pouquinho aí. Deixa eu mostrar uma coisa. Primeiramente, a cidade de Ramacés e a cidade de Pitom estão aqui. Aí, o que que vai acontecer nesse período que nós estamos falando? Ah, Moisés vai nascer num período em que era proibido ah, os hebreus terem filhos homens, deveriam ser mortos, mas Moisés é escondido, e ele vai parar no palácio de Faraó, e ele passa 40 anos no palácio de Faraó, aí ele apronta e ele vai fugir para a terra de Midian, e ele vai passar 40 anos na terra de Midian. É interessante porque... Se você notar, Midian está na região do deserto, ou seja, Moisés vai ter 40 anos no palácio e 40 anos na vida no deserto. Mas aí, o que vai acontecer? Num determinado momento, Deus aparece para Moisés e manda ele voltar e tirar o povo do Egito. E aí nós vamos começar a ter uma saga que é o povo saindo, atravessando o Mar Vermelho e descendo para a região do Sinai, do Sinai, no Sinai o povo recebe a lei, e aí eles sobem mais ou menos para essa região aqui, a Catesbarnea, e aí em Catesbarnea Deus diz para o povo entrar na terra, o povo tem a brilhante ideia de enviar espiões primeiramente à terra, e quando eles voltam, dois dos espiões dizem assim, ah, lá tem gente grande e poderosa, cidade fortificada, mas Deus está com a gente, não vai ter problema, Deus está com a gente, mas dez dos espiões voltam e dizem, ah, as cidades são fortificadas, tem gente grande, os exércitos são poderosos, a gente não vai ter chance nenhuma, Ou seja, eles esqueceram de um fator decisivo. Deus está com a gente. E, por isso, o povo se nega a entrar na terra prometida e esse povo vai ficar aqui, nesse canto do deserto, peregrinando por cerca de 39 anos. Mais um ano do Sinai e Cades Barnea há 40 anos. E aí o povo vai subir aqui pela costa leste do Mar Morto e do Rio Jordão, e vão adentrar na terra de Canaã, atravessando o Rio Jordão. Mas, o que eu queria mostrar para vocês é que, em algum lugar dessa região aqui, no leste do Jordão, Moisés entrega ao povo as suas últimas palavras. E aí nós chegamos no livro de Deuteronômio. Olha o que diz. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão. E quando ele disse isso, olha só. No quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. E Moisés vai fazer um discurso, relembrando ao povo o que Deus fez, relembrando ao povo o que Deus disse, relembrando ao povo que, adentrando na terra de Canaã, a terra prometida, eles tinham duas possibilidades. Eles poderiam se lembrar constantemente do que Deus disse, e seguir os princípios e valores de Deus, e a consequência disso seria bênçãos e Israel seria uma bênção para as demais nações, ou eles poderiam, quando quando estivessem em Canaã, se esquecerem de Deus, se esquecerem da lei de Deus, se esquecerem dos preceitos e princípios de Deus, e aí a consequência viria. Agora, eu queria mostrar para vocês eh, o o início do livro de Deuteronômio, onde Moisés, por repetidas vezes, Vai falar de um perigo. É um perigo que aquele povo que está pronto para adentrar em Canaã corre. É um perigo que ao longo da história da humanidade, inúmeras pessoas que começaram de maneira simples, começaram trabalhando duro e ascendem, são abençoados e chegam num período da vida de sucesso, de prosperidade, esse período. Esse perigo ronda a vida de todas as pessoas que vivem nesse cenário. Olha só, verso 9 de Deuteronômio 4, Moisés começa dizendo, apenas tenham cuidado, mas perceba a insistência de Moisés, tenham muito cuidado, não tenham pouco cuidado, tenham muito cuidado, muito cuidado. Ah, Isso significa o seguinte Eu falei que esse perigo que nós vamos tratar Seca a vida de pessoas que tiveram um início simples De muito trabalho E alcançaram em algum momento A influência, poder, prosperidade material Mas eu diria que necessariamente esse perigo Ele não emerge apenas quando a pessoa alcança o topo da montanha esse é um perigo que muitas vezes emerge no coração de quem subiu três metros da montanha. Quem subiu dez metros da montanha e começa a olhar e achar que é melhor do que os demais e começa a confiar na sua própria habilidade, na sua própria capacidade. Veja só, tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Aqui parece que Moisés adentra esse tema, convidando os hebreus que estavam por 40 anos, atravessando o deserto, a não se esquecerem das histórias, do que Deus fez, de como ele atuou, Como em alguns momentos da vida eles pensaram, agora não vai ter mais jeito. E teve, e teve. Deus fez algo na vida deles. E perceba que nós temos o problema da ingratidão e da arrogância. Porque quando nós nos esquecemos de como de fato as coisas aconteceram, nas nossas vidas, nós também nos esquecemos não só das portas que foram abertas, mas principalmente de quem abriu as portas. Com o passar do tempo, o ser humano tem uma uma tendência a construir narrativas onde o sucesso foi construído pela sua própria capacidade. A gente se esquece de que portas estavam fechadas e portas se abriram. A gente se esquece de que alguém abriu as portas. A gente se esquece de que alguém nos deu uma oportunidade. A gente se esquece de que alguém nos ensinou o caminho das pedras. Esquecer da história é se tornar via de regra, ingrato, ingrato. Se esquecer da história é via de regra se tornar arrogante. A arrogância e ingratidão envolvem o coração daqueles que se esquecem do que aconteceu. Se esquecem do que aconteceu. E é interessante porque Moisés vai continuar dizendo: nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. E como que eles poderiam fazer para nunca se esquecerem do que os olhos viram? Ele diz, conservem-nas por toda a sua vida na memória e contem-nas a seus filhos e a seus netos. Dois verbos aqui, conserve, conserve a memória e conte a outra geração. É interessante, eu não sei se você já teve essa experiência, eu, eu gosto muito de ouvir histórias e eu sempre gostei muito de ouvir histórias de pessoas mais velhas, mais experientes, a minha avó que morreu com cerca de 100 anos, a, assim nos últimos anos de lucidez dela, Aí eu me lembro de eu pegando o meu computador e dizendo, vó, me conta a história. Não, mas quem era essa tal de fulana? Mas, desculpa, eu nunca entendi quem casou com quem, mas como eles chegaram no Brasil, aonde eles se conheceram? E é interessante como quando a gente conta a história, a gente relembra a história. E a a gente evita os riscos de começar a construir narrativas na qual nós somos os heróis e nós nos esquecemos das portas abertas e das pessoas que que abriram as portas para nós. Conservar na memória e contar me lembra uma experiência que eu tive quando dava aula num seminário em São Paulo chamado Servo de Cristo, fundado pelas igrejas chinesas, Ah, o grupo que veio de Taiwan. E quando esse grupo chegou no Brasil, eles chegaram, se não me engano, em quatro famílias, ali na região de Mogi das Cruzes. E quando esse grupo chegou, todos eles eram cristãos presbiterianos. E eles chegaram para serem pequenos agricultores, para trabalhar ali na região de Mogi. Mas a primeira coisa que eles fizeram não foi construir uma casa para eles. A primeira coisa que eles fizeram foi construir um templo, uma igreja. E por muitos anos, hoje... A descendência dessas quatro famílias é enorme. Dentre eles, eles têm inúmeros médicos, engenheiros, executivos, pessoas que fizeram muito dinheiro, mas, anualmente, eles se reúnem naquele lugar, naquela igreja. Para quê? Para contar a história. Para que as gerações futuras conheçam a história. Como eles chegaram. E quando a gente conta a história, a gente elucida na mente e no coração das gerações futuras, que a questão não foi a nossa capacidade, mas foram oportunidades que Deus nos deu, e até mesmo capacidades e habilidades que Deus nos deu. certa ocasião, eu vi que a Serena Williams, ah, por muitos anos... No topo da sua carreira profissional, sempre depois que ela ganhava um grande slam, ela arrumava uma forma de visitar a quadra, a, que era uma quadra de tênis pública, aonde ela começou a jogar tênis. Sempre depois de um grande slam, ela visitava a quadra pública, aonde ela começou a jogar tênis. Para quê? para não se esquecer da história, para não se esquecer da história, quem se esquece da história, se torna ingrato, quem se esquece da história, se torna arrogante, por isso, conserve e conte, mas aí, dando um salto de Deuteronômio 4, para Deuteronômio 6, olha a insistência de Moisés no tema, ele diz, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Eles estão prestes a atravessar o Jordão e adentrar nessa terra. Agora, olha a descrição que o Moisés vai fazer. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Com casas cheias de tudo o que há de melhor. De coisas que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Dádiva. Deus deu. Agora, perceba a mudança de tom. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, olha só, tenham cuidado. Ah, O perigo não está quando a gente está batalhando para entrar na terra prometida. O perigo assalta o nosso coração quando a gente adentrou no espaço que a gente sonhava e a gente come e se sente farto. Perceba essa expressão. Quando ficarem satisfeitos. Isso me lembra a escala de Maslow. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a escala de Maslow. Aqui, na base da pirâmide, estão as necessidades físicas essenciais, por exemplo, comida. A a segunda base da pirâmide, acima, diz respeito à segurança, ter casa. E, se você pegar o relato anterior, eles já têm comida, eles já têm casa, eles já têm segurança, eles estão satisfeitos, e aí o perigo emerge, eles se esquecerem do Senhor, quem que os tirou do Egito, da terra, da escravidão, por isso, perceba uma pequena mudança e séria aqui, esquecer-se da história, muitas vezes significa esquecer-se de Deus, esquecer-se da história, muitas vezes significa esquecer-se de Deus, Não lembrar o que aconteceu na história, muitas vezes nos leva a acharmos que tudo o que aconteceu nas nossas vidas, foi acerca de nós, e nos esquecemos das bênçãos de Deus, por isso a gente precisa aprender a contar as bênçãos, contar as bênçãos contabilizar as bênçãos e contar, narrar as bênçãos, olha o que o texto diz aqui, então, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, perceba que eu fui agora para Deuteronômio 8, mas é o mesmo tema de Deuteronômio 6, cuidado para quando você adentrar, e você tiver comido e estiver satisfeito, Deuteronômio 8 repete a mesma frase e diz, Louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu, então aqui, da mesma maneira como Moisés nos estimula a a termos na nossa memória o que Deus fez e contarmos as gerações futuras, o que ele fez na nossa história e isso nos estimula a não nos esquecermos da história, aqui Moisés nos dá outra dica. Deus nos dá a dádiva. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, Deus nos deu. Então, o que você deve fazer? Louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Gratidão. Agora, perceba que gratidão é... Gratidão não é um sentimento à parte de atitude. Gratidão é um sentimento que demanda atitude, que demanda expressão prática. Quando você diz que você é grato a uma pessoa... Você faz algo a ela para demonstrar a sua gratidão. Não é isso que acontece? Ah, ah, Um um médico ah, cuidou da sua saúde de uma maneira maravilhosa, dedicada. Você nunca vai ter como pagar tudo que ele fez e pela qualidade que ele deu ao processo, mas aí você o convida para um jantar, ah, pede um bom vinho e no final do jantar você diz, não, 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 eu vou pagar a conta, porque essa é a minha expressão de gratidão a você, gratidão, assim, quando alguém diz para você assim, ah, eu sou muito grato pela sua vida, boca para fora, palavra para fora e, e, e vo, 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 você não tem como saber exatamente se isso é gratidão então é interessante como Deus desde o antigo testamento estabelece rituais para que o povo expressasse a gratidão disciplinas espirituais através das quais nós expressamos a gratidão e aí, nós voltamos a algumas coisas que nós falamos já, quando nós estávamos trabalhando ah, com o fato de que a gente está envolvido numa cultura que vai nos absorvendo e as liturgias culturais vão nos levando para longe de Deus e vão nos convencendo de que nós somos capazes, tudo que acontece é por causa da gente. Agora, as disciplinas espirituais... Ler a palavra de Deus, orar diariamente nos relembra quem nós somos e quem Deus é. O sábado ou os sábados, né? essa história dos seis dias trabalharás e no sétimo descansarás para o povo de Israel, era essencial para não se esquecer quem é, quem trabalha sete dias por semana gradativamente se esquece de quem Deus é e quem ele é. Por que que nós trabalhamos seis dias por semana e no sétimo nós paramos para adorar a Deus, para louvar a Deus, porque esse é o momento imprescindível para a gente não se esquecer quem Deus é e quem nós somos. E na prática do povo hebreu, Deus também institui, eu sei que essa palavra até a mim traz arrepios devido ao mau uso em inúmeras igrejas que são muito mais pequenos negócios de grandes proprietários do que igreja. Mas, desculpa, eu não posso omitir de vocês que Deus instituiu o dízimo porque esse seria um exercício do coração humano para se lembrar de quem é que Deus é e quem eles são. é uma prática que relembra o coração e a mente, porque você está constantemente através dos seus dízimos, primeiro, agradecendo a Deus, segundo, demonstrando dependência de Deus, eu sempre gosto de lembrar que esse povo aqui, que ia ser um povo agrário, né, o dízimo não era dado no final da colheita, o dízimo era dado com a primeira colheita, E isso representava dependência. Vai que eu levo o dízimo para os sacerdotes e, de repente, vem uma nuvem de gafanhoto e acaba com tudo que eu plantei. Então, hoje a gente fala assim, não, não, eu vou contribuir com a igreja se, se der lucro, se eu fechar esse negócio, se entrar um dinheiro a mais, esse povo é desafiado a contribuir com seus dízimos e ofertas a partir das suas primícias, o melhor da Terra. E isso exercitava o não se esquecer quem Deus é, quem nós somos, evitar a ingratidão e evitar a arrogância. Mas vamos continuar aqui, que vai ficar cada vez mais interessante esse negócio. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. Aí, uma pergunta que eu já respondi ali atrás, mas eu queria agora colocar de maneira mais didática. Qual o ambiente mais propício para esquecer-se de Deus? O texto vai nos responder em seguida. Olha só. Não aconteça que... Perceba essa palavra depois. Depois, ela é muito importante. Depois, primeiro, de terem comido até ficarem satisfeitos. Depois de terem construído boas casas e nelas morado. Depois de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Depois que tudo isso acontece, perceba todas essas expressões aqui. Olha o perigo. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus. Você já viu isso em algum lugar? Acho que só acontecia naquela época, né? Eu acho que no povo daquela época, era bem mais complicado do que a gente, sabe por quê? O povo daquela época, quando eles estavam passando dificuldades, eles buscavam a Deus. A hora que tudo ficava bem, eles se esqueciam de Deus. O povo daquela época, não nós, quando estava enfrentando crise financeira, voltava a frequentar a igreja. Quando os negócios começavam a ir bem, não tinham mais tempo para vir na igreja de domingo. Eu estou falando do povo daquela época, não estou falando da gente. Ah, O povo daquela época, ah, quando estava em crise conjugal, ah, orava todo dia, buscava conselhos com os pastores, ah, não perdia um domingo, ah, depois que estava tudo bem, ah, eles iam para a praia todo final de semana. Ah, Olha o perigo, essa é a tendência do nosso coração. Quando nós precisamos, nós buscamos. Mas o perigo é quando nós temos a bênção do Deus, de Deus, nós nos esquecemos do Deus da bênção. Quando nós alcançamos a bênção de Deus, nós nos esquecemos do Deus da bênção. Por isso, essa expressão, o seu coração fique orgulhoso e se esqueça do Senhor, o seu Deus, aí perceba, olha só, Ah, Moisés vai relembrar esse povo. Vai dizer, ó, o Senhor que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Vocês se lembram? Vocês eram escravos. O Senhor que os conduziu através do deserto. O Senhor que tirou água da rocha para que vocês tivessem o que beber. O Senhor que os sustentou com maná. Perceba, não digam, pois, em seu coração... O que, que eles dizem? ao oh, o coração arrogante. Vem aqui comigo. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Agora, talvez você viva um momento na vida ah, que você está no auge da sua carreira profissional, Que você alcançou certo prestígio e reconhecimento como profissional. Talvez você viva um momento que financeiramente ah, você esteja bem, você foi abençoado, e isso aqui serve como um alerta. Opa, peraí, peraí, peraí. Esse é o ambiente no qual pessoas se perdem. Esse é o ambiente no qual pessoas se esquecem. Mas cuidado, você que é mais jovem, você que está na caminhada, você que está lutando, assim, batalhando hoje pela manhã, o pão que você vai comer hoje à tarde, assim, não se iluda. É, na, a maioria das pessoas dizem assim, não, se eu chegar nessa posição, isso não vai acontecer comigo. Se na posição que você está, se fazendo o que você faz se recebendo o recurso financeiro que você recebe. Você não tem expressões de gratidão e reconhecimento a Deus? O que Jesus disse? diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele vai colocar. Por quê? A lógica é a seguinte, quem não é fiel no pouco, não é no muito que vai ser fiel. Esse aqui não é um problema que emerge no coração humano quando o ser humano chega no topo da montanha. Esse é um problema que está no coração humano, quando, quando o ser humano nem começou a subir ainda a montanha. O perigo. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a repetição da expressão o seu coração fique orgulhoso e não digam, pois em seu coração. A minha capacidade a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. É interessante como ao longo de toda a Bíblia, o que Deus quer é o nosso coração. E e aí, algumas pessoas podem fazer uma pequena confusão quando a gente desafia pessoas a servirem nos ministérios da igreja, isso é importante, quando a gente desafia pessoas a contribuírem financeiramente com a expansão da igreja, isso é importante, mas existe um perigo muito grande de você não perceber que o que Deus, de fato, quer é o seu coração. Porque, se Ele tiver o seu coração, as outras coisas vêm de maneira espontânea, natural e leve. Mas quando Deus não tem o seu coração, ah, eu vou ter, eu, eu, tá bom, tá bom, o pastor está insistindo tanto que eu estou bem, eu sem gente, eu vou trabalhar uma vez por mês lá no chácara Caraquiz, eu vou tocar na banda da igreja uma vez por mês, você está fazendo sem o um coração. E aí, quando você faz sem o coração, tudo é pesado. O que Deus quer não é o seu tempo. O que Deus quer não é o seu dinheiro. O que Deus quer não é a sua força. O que Deus quer não é a sua inteligência. Tudo isso Ele tem em abundância. Por sinal, tudo isso é dEle, Ele que deu a você. O que Deus quer é o seu coração. Porque se Ele tiver o seu coração... Todas as demais coisas são redimensionadas. Não digam, pois, em seu coração. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Olha o verso 18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. E aqui eu quero mostrar outra coisa. Você está vendo a palavrinha aqui? Minha capacidade. Está vendo a palavra aqui, riqueza. Ah, Foi minha capacidade que juntou para mim essa riqueza. Olha o verso 18. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá capacidade de produzir riqueza. O, O coração orgulhoso diz... A minha capacidade proporcionou a minha riqueza. Aí Deus diz, não, você está equivocado. A capacidade que eu te dei, produziu a riqueza que você tem. O texto de Deuteronômio 8, termina com uma coisa que a gente não gosta. Disciplina Eu nunca gostei de disciplina Mas eu fui muito disciplinado Eu fui muito disciplinado Pelos meus pais Sim Eu sou do tempo que ah, Era perfeitamente possível E politicamente correto Se usar chinela havaiana né? Assim Eu sei Eu sei o quanto doía um chinelo havaiano nas pernas. né? Ah, Mas é interessante que, apesar da gente hoje, ah, e até eu tenho um amigo de caminhada muito especial, mas que, assim às vezes, ele flerta ah, com umas ideias estranhas e, para mim, ele constrói um Deus à imagem e semelhança do homem. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não somos nós que devemos criar um Deus a nossa imagem e semelhança. Por que eu digo isso? Porque eu assim ouvi num vídeo que circula aí pela internet, ele fala, não, porque essa coisa de um Deus mesquinho, de um Deus sei o que lá. Olha, Deus é Pai! E olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão. Não fique de bico, porque Deus te deu uma chinelada. É isso que Provérbios está falando. Pois o Senhor disciplina quem ama. Pais que amam os seus filhos, intervêm e corrigem. E eu não estou dizendo aqui que toda intervenção, toda correção passa pelo chinelo havaiana, não eu acho que existem agora, pais que se omitem diante do erro dos seus filhos, pais que tratam os erros dos seus filhos ah, com ah, carinho, com compreensão sem intervenção provérbios está dizendo que esses pais não amam os seus filhos, porque o pai que ama o seu filho o corrige, o repreende, diz para ele: esse caminho não está certo, diz para ele: esse caminho você vai se dar mal nesse caminho. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, esse é o nosso Deus, não existe nenhum problema. Ah, emocional Deus não é inseguro quando nos corrige, muito pelo contrário, Deus nos corrige porque ele é plenamente seguro no seu coração nós pais inseguros não corrigimos os nossos filhos porque nós temos pressa em sermos amados e temos medo de não sermos amados Deus não passa por isso Deus é o pai perfeito justo, totalmente amor totalmente segura, ele não tem problema nenhum, de, ao ver você se esquecendo dele, e seguindo caminhos, que vão te levar para longe dele, intervir na sua história, e te disciplinar, ai, mas Deus fez isso, fez porque te ama, fez porque te quer de volta, Fez porque não existe lugar nenhum na face da terra, no qual você vai se sentir plenamente amado e realizado, a não ser na casa do próprio pai. E olha só o que o texto diz. Mas se vocês, o povo hebreu, se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, porque aqui os outros deuses, é interessante, as bênçãos de Deus se transformam em deuses. O povo no deserto constrói o bezerro de ouro com o ouro que Deus deu quando ele saindo do Egito. Deus nos dá bênçãos e nós transformamos isso em ídolos. E nós passamos a nos curvar diante deles e servir a eles. Diz o texto: asseguro lhes hoje que vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. A linguagem aqui é de guerra. Isso pode nos confundir. Mas o que Deus está dizendo para o povo é, da mesma maneira que para vocês entrarem nessa terra, eu vou tirar dessa terra um povo que se curvou diante de falsos deuses e ídolos, se vocês fizerem o mesmo, eu vou tirar vocês da terra também. E não foi o que aconteceu? Não foi o que aconteceu quando Deus leva o povo para a Babilônia? porque o povo se esqueceu, o povo ficou tão admirado com as bênçãos, que passou a dedicar todo o seu tempo e o seu esforço, para simplesmente usufruir das bênçãos, e se esqueceu que Deus nos abençoa, para abençoarmos, Deus nos abençoa para fazermos diferença, na vida daqueles que nos cerca, nós precisamos constantemente nos lembrar do que ele fez, e isso faz com que o nosso coração se mantenha grato e humilde, diferente do nosso coração se tornar ingrato e arrogante. Deixa eu caminhar para a conclusão. Ah, isso aqui, para quem está vendo de longe, talvez não perceba, mas é o é um mapa de da saída do povo de Israel, vai até o Sinai, vai a Cades Barneia vai peregrinar por cerca de 40 anos, sobe pelo leste do Mar Morto e Rio Jordão e adentra o Canaã. A libertação do povo de Israel no Egito ela é celebrada com uma Páscoa judaica. Mas é interessante como Jesus reinterpreta tudo isso aqui dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, e ah, o que Jesus Cristo fez na cruz, ah, é um paralelo perfeito, de uma história imperfeita, o que Deus fez pelo povo ao tirá-lo do Egito, nós também, éramos escravos, nós também estávamos condenados à morte eterna, nós também não tínhamos qualquer esperança, e Jesus entrou na história e morreu naquela cruz, para que todo aquele que crê que ele é quem disse ser e se renda o seu perdão, tenha a vida eterna e viva na história, numa nova perspectiva, porque agora nós sabemos que existe algo maior do que a própria vida com 70, 80, 90, 100 anos. Interessante que uma comunidade cristã do primeiro século, na cidade de Éfeso, é alertada pelo próprio Senhor Jesus da seguinte forma, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, em outras palavras, é possível um cristão, se esquecer, de quem é Deus, é possível um cristão, apesar de tudo que Jesus fez, deixar o seu coração ser tomado pela ingratidão, pela arrogância, e passar a viver, a parte de Deus, E aí, o alerta a essa igreja é, lembre-se de onde caiu. E e eu gosto de de, de perceber que todas as histórias bíblicas apontam para o nosso erro, mas nos dão esperança, porque se nós reconhecermos os nossos erros e voltarmos para Deus, Deus nos acolhe e Ele faz tudo de novo. Ele nos abençoa, Ele nos acorda. não existe erro, pecado, culpa maior do que o amor e o perdão oferecido por Jesus na cruz, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, eu não sei quantos de vocês aqui tiveram a experiência de viver esse primeiro amor, mas eu na juventude, quando eu compreendi quem Jesus era e decidi entregar a minha vida a Jesus, eu vivi esse primeiro amor com muita intensidade, assim, domingo a minha, a minha família não me via, Eu ia mais cedo para a igreja, terminava ah, o encontro da manhã, eu pegava alguns amigos, nós íamos para o Parque do Irapuera, passávamos a tarde no Parque do Irapuera, evangelizando pessoas lá. Aí voltávamos para o culto da noite na igreja, e no final do do domingo a gente estava assim um caco fisicamente. Mas a gente não via a hora de chegar o domingo outra vez para a gente poder se entregar, para a gente poder se dedicar, essa é a minha imagem do primeiro amor, de como às vezes a gente é impactado pelo amor de Deus, num primeiro momento a gente se dedica tanto, num primeiro momento a gente quer fazer tanta coisa, depois a gente começa gradativamente, racionalizar, equalizar, limitar, e de repente a gente acha que Deus... Só nos quer, uma ou duas vezes por mês, num culto, ah, dando uma ofertinha aqui a colar, e é isso que Deus... Não, Deus quer o seu coração, e o seu coração vai te levar a viver novamente esse primeiro amor, ou, se você ainda não viveu, experimentar. Para a gente refletir, praticar, enquanto o nosso pessoal da música sobe aqui, primeiro, conserve memórias e conte aos seus ne- filhos e netos. Ah, alguns de vocês vão ter reuniões de família hoje. Eu acho muito importante nós contarmos aos nossos filhos, as nossas histórias, na ótica de Deus. Nós contamos aos nossos netos, porque às vezes os nossos filhos não são fiéis da história. Aí Deus coloca o avô e a avó, para falar: não, 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 não não é bem assim como ele falou, deixa eu te contar a verdadeira história. Eu me lembro, eu não não me lembro exatamente qual dos filhos, mas a gente em casa orando, na hora do almoço eu disse. A, a, a mamãe vai começar a trabalhar e a gente está precisando comprar um segundo carro para ela vamos pedir para o papai do céu nos abençoar e nos dar esse carro e aí na semana seguinte eu fui na concessionária eu negociei o preço eu dei um pouquinho de dinheiro que eu tinha lá de entrada eu parcelei em seto- 72 vezes um palio básico que nem vidro elétrico tinha e aí o carro chegou em casa e no primeiro almoço que nós tivemos em família uh, um dos filhos que orou, e eu confesso eu não estava me lembrando de agradecer a Deus esse filho disse pai do céu obrigado porque o senhor deu um palho muito bonito para a mamãe é assim que a gente ensina a geração futura Amar Deus, a depender de Deus. Conte a seus filhos e netos. Segundo, pratique a gratidão através de práticas e rituais. Se você tem que agradecer alguém, assim, a, a questão não é o valor que você dá um presente. Mas você precisa, a, a faz bem para o seu coração extrapolar a mera palavra extrapolar a mera palavra Ah, lembre-se que práticas como a contribuição financeira numa comunidade cristã, ah, não é algo que você faz para o pastor ou para a igreja é algo que você faz para o seu próprio coração se lembrar quem é Deus e o que ele fez por você terceiro e último lembre-se da cruz porque quando uma família hebraica se reunia em torno da mesa para celebrar a Páscoa eles se lembravam do que aconteceu na saída do Egito como família cristã quando nós nos reunimos na Santa Ceia nós nos reunimos para lembrar o que Jesus Cristo fez por nós E quando a gente se lembra do que Jesus fez por nós e a gente se rende ao seu perdão e amor a gente ganha uma visão totalmente diferente da nossa história. E a gente percebe que tudo o que aconteceu aconteceu para a gente chegar aos pés da cruz reconhecer quem ele é e experimentar do seu amor e da sua salvação. Que Deus o abençoe na sua caminhada.